0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听阿 m a 的节目《世界在你耳边》。今天呢，我们接着来聊日本的海边小酒店。在啊，小金那个年代，其实这是有一个，呃，日本电影工业的一个基地的哈。<对>那现在呢，这个地方是一个，就周边环境是一个什么情
1: 况？那个大船电影这个工作基地应该是没有了，现在它就算是呃离镰仓不远的，算比较宜居的一一片那个海边的住宅区。然后毛奇这片海岸呢，它到夏天的时候还有挺多人冲浪的。包括它还有那个，应该是一个捕,捕鱼的，算码头。往海的另一面，其实就是这个住宅区，就住的人会比较多。离海更近的地方，它会有旅馆。但是，比如说像毛奇馆，它其实已经离海跨了一条马路，然后是在一个坡上了。那这个地方其实它真的是被居住区所包围的。我记得当时应该是说，它附近的那些房子都是非富则贵的，就是可能这种。日本战后的那个年代里，有钱的人都把自己的别墅都安排在那里吧。就这些人很多，他都是东京，比如说是有房，但是因为离东京近，然后又在海边，这种就是可以跟自然接近的更近的地方，他们就会安排一个别墅去去到那里。对，整个神奈川县这样的地方还蛮多的，包括神奈川还有一片地方叫叶山。叶山是在镰仓的另一个方向，就是跟毛崎相反的方向。那那个地方就是天皇算度假的那种避暑山庄，也在那个海岸旁边。嗯，没怎么去的时候，我觉得神奈川给我的印象可能就是啊，镰仓就是古都，或者就是那个呃，湘南海岸那个《灌篮高手》，就是这种动漫，或者还有一个就是江之岛水族馆，那个在很多的日剧里都出现过，就。但是去多了，你就会发现说哇，原来分散在海岸两边的隐形富豪住的这种房子其实更多
0: 。那刚才讲到这个小的呃旅馆，可能当时就是一个简单的家庭旅馆。那后面呢，就是比如小金离开了，嗯，他们家继续经营这个旅馆。在你现在看来，嗯、呃，去住的人是不是基本都像你这样是慕名为了小金去的？呃，那就是他自己的这个。啊、呃，旅馆内部设施什么的，是很传统的那种吗？还是说也有好多变化，跟现在其他旅馆都很向
1: 往？嗯，我觉得很传统的，就是首先说去住的客人吧，嗯、我觉得因为他是只接受电话预订的，嗯、所以我觉得应该会把大部分的，特别是这种初次去的游客给筛掉。这种要么你就是特别深爱日本的文化。你才会找到这种地方，而且你可能要有一些语言沟通的基础，或者是你要通过别人帮你预定，你才能去到。啊，还有就是它其实离车站并不方便。其次就是说它因为接待能力也有限，因为一共只有两三个房间，所以也没有那么好订到。而且比如说像世之玉和在住的那种时间，我估计他是包场的吧。后来就觉得啊，我能订到那个旅馆本身就已经是很幸运的一件事情
0: 了
1: 。嗯，然后。就是像我说的，因为这个旅馆还是老太太在经营嘛，那呃，我不知道是她的这种怀旧的情节，还是说，因为这个旅馆一共也没有几个房间，或者他就是想保留有原来传统的味道，所以，比如说他的那个卫生间啊，还有他的那个洗澡间啊，其实都我觉得不是特别舒适的，他只能说是有。就是你住毛奇馆，其实更多的是住那个氛围。就像我说的，他因为离海近，他因为曾经是小金住过，然后他那栋房子就是很有历史感，住的是这种时光流逝过的痕迹带给你的感动吧？我觉得应该是。施之玉和是那个就是拍呃小偷家族，家族对对对，小偷家族那个人， oh. 我就是因为跟他说到小金，他就跟我说到，他说啊那个导演，然后他就跟我说，他说你来前没多久，那个施之玉和刚在这里住了半个月。只是这样，我才知道说啊，他他原来也经常去住。我自己后来觉得，就除了是对于前辈的这种膜拜，还有一个很现实的原因，是因为这个地方真的属于离东京很近。搞创作的人你也不能太生活不方便，就就你真的比如说你要出门干嘛还是很方便的。但是他可能又通过这个旁边的这种树林啊、海啊，就是相对还是有一些封闭的环境，这种一步之遥的远，构成了。呃，可能导演愿意在这个地方闭门修炼脚本吧。<笑>就是关于这个影，其实我自己因为后来就是日本去过挺多这种乡村的地方嘛。嗯，那还有一块叫呃立木的义子町，这个地方是做做陶艺很有名的，它每年春秋会有那个陶陶瓷节的。这个地方我也很喜欢，就是大山里一望无垠。然后又很有生机。然后当年就是那种呃，名义复兴的时候，就是有一个叫邦田庄司的一个算这种手艺人，在那个地方做窑，然后呃，等于说恢恢复了那个地方或者振兴了那个地方吧，也算挺有名的一个地方。我曾经想过，我说哎呦，因为那个地方它是针对就是外地的人，他有这种招你去。入住的这种政策，类似于你不要钱就可以给你栋房子，然后你只要能够养活自己，然后那个就可以在那个地方很好的生活下去之类的吧，有这样的一些政策。对，日本其实现在很多乡村都有这种政策。那我因为那个义子，我去了两次。我第一次去的时候，我知道了有这个政策，我就特别想留下来，所以我又去了第二次。我第一次是春天去第二次是秋天去的。但是。我第二次去，因为我怀着那种心，就是我想，我如果要到这里来，比如说住个半年、一年，适不适合？就这个心跟第一次完全不一样了。第一次就是觉得好奇，我要去看看，哇，那个，这个这个好像有一点几公里长的那个全都是卖瓷器的街道，在这种呃节日的时候是什么样的？就去看到，哇，真的大家都开着车去买各种陶瓷，嗯、特别有意思，而且一手的、二手的、古典的、现代的。然后就是生活实用的，或者是这种啊摆设装饰的各种陶瓷都有，有名家的，或者是非名家的都有。然后第二次，因为是抱着那种我想想试试看能不能在这个地方住的兴趣，你就会发现，这个地方它除了这个陶瓷节，它就啥也都没有。可能你在这个地方，比如说一般的像我们这年纪的人，我们想的是，哇，我去开个咖啡馆，对吧？你会发现，在那个地方没有人来消费啊！就是在那个地方没有办法正常生活吧。后来，我就是倒退回来，我再去想，就是可能，比如说在神奈川县，在这种毛旗的地方，就是他这种距离喧嚣一步之遥的地方，其实这样才可能是真正适合那个现在人的生活的。就是现在很多时候说我要大隐小隐，我觉得隐不了，就是。<笑>对对对对对，就对于便利的生活，我们可能已经回不到过往不便利的时代了吧？嗯嗯，嗯
0: 所以你想说当地的他既然有鼓励人来住的政策，他也说明就是缺缺人太缺人了。对，没
1: 错。我们很多时候听到说啊，什么日本房子不要钱送给你去白住，我我最早的时候我在中国我看到这些我也很不可思议，我说啊，那日本房子还卖给谁？大家都到郊区去住就好了。但是当你真的去看了那种房子，嗯、你就会明白了，就第一。那是一栋可能是需要修葺的那种房子，破破败败的。而且你也知道，就是日本这种台风啦，这种什么，对吧？暴雨啊，然后可能还有山体滑坡。你住在那种，就是这个房子，你如果真的想住进去，你可能需要维修。那维修要么就是你自己，如果你是个男的，而且动手能力强的话，那你自己去搞定。那如果不行的话，你就要花钱找人来修。那日本人工又很贵，所以那肯定也是不小的一笔开销。后来我就发现啊，原来他们的这种。所谓的免费的，请你去，其实一个是解决，就是对于那些破败房子的修葺问题，还有一个解决的是当地的劳动力问题，就是比如说当地的田也没人种，那你去，你总归要活下去嘛。那就像我说的，开咖啡馆你是养不活自己的，那怎么办呢？那比如说你去帮农民家种种田，对吧？那那后来我就发现说，哇，这些活这些活我都做不了啊。
0: 这个对这个诗意的想象和实际的这个农活儿的不一样。你还说的那个策略，我,我也想到，其实就类似于欧洲好多古堡，不是也是很便宜要卖给别人吗？对，对它那个维修费很高啊、
1: 就是。对，不说老的了，就是新的也一样。就是你在日本买房，其实要么是买那种公寓，要么是买那种就是一户建。其实这个东西我也稍微去了解比较了一下，我就会发现说各有利弊吧。就是你如果是一户建，那可能一开始的这种建造成本会比较高，因为你要买地还要造起来。但是你的居住成本就会比较低，因为你没有这种物业费啊、停车费啊这些东西。但是这种一般就是嗯建造的这家人家，他可能保你个十年。那十年以后，这种房子总归是要修修补补的呀，因为你就是暴露在大自然里的嘛，而且你有人天天使用的。而且日本的这种一户建都是木结构的，所以。就是肯定是要修的，那修缮其实就是一笔很大的费用。然后你如果去住那种公寓，那公寓它又会分嘛，就是这种最差的，他们就是那种 apartment， 或者是那种好一点的，他们叫 mansion， 再好一点的可能是那种 tower 塔楼。那就是反正越好的，它的居住成本越高。就是我我前一阵去看了一个那种大概三十三十来层楼的那种塔楼吧。就是每个月的呃什么物业管理费加停车费，可能就是七八万日元，对四五千块钱嘛。那那后来你就会发现说四五千块钱都可以租一套房子了。而且我跟日本的一些就是岁数挺大的，大概五六十岁的人聊，就他们这种五六十岁的人呢，年轻的时候都是为了要有一栋自己的房子，所以他们都会比如说贷款啊什么的，就是造了一栋自己的独栋的一户建。但是他们到了老了，他们都非常想去住那种呃，就是公寓好一点的公寓，一般想住那个 m o u n t 之类的。为什么？因为你住一户建，你倒垃圾你要按日子，而且就是很容易，比如说马路上会被那个乌鸦把那个垃圾啄开啊什么的那些就很烦。而且一户建一般都会造一两层楼嘛，那岁数大的人其实他爬二楼是很累的。所以，当他们去看完那些电梯的，就是好一点的公寓以后，他们都非常想住那种房子。扔垃圾都有垃圾房的，就是你扔下去就好了。还有就是那种房子，你有什么问题你就打个电话，物业就来了。原来就是我看日剧里面那种，比如说《蜡笔小新》啊什么的，就是家里住哇，都都住着小别墅。后来发现说啊，在日本住小别墅也没啥，就就感觉年轻的人都想住小别墅。而且他们都不叫不好意思叫小别墅，因为他们寸土寸金嘛，所以他们那套小别墅其实可能占地面积挺小的，可能就比如说七八十的占地面积，这种就因为你门口可能还要有停车位啊什么，就就完全所谓的什么庭院之类不可能。而且你跟隔壁邻居家真的就是叫一墙之隔，就是那种没有缝隙的非常密的这种连在一起。所以看多了以后，你就会发现说。啊，除非你真的是像我说的，你在那个毛奇这种地方、海边的地方去造一个面海又有草坪花园的这种大别墅，否则在在在那个城里的那种一户建，我觉得住住也挺憋屈的，就是那种感觉。这个都跟之前看日剧啊或者想象中的还挺不一样的。啊，小酒店，小酒店、嗯、啊。后来我又去了一次，就是那个老太太的儿子在那边，然后老太太儿子。就跟我如数家珍说，他看了很多小金二郎的书，然后他很想，因为等于说他还是个很小的小孩的时候，等于是小金都来逗他玩嘛，就就等于是一个叔叔跟一个小孩的那个关系嘛。嗯、然后他就说，如果有机会的话，他是很想写一写他眼中的小金。嗯，但我也不知道这几年过去了，他有没有写，嗯、这个还是我对于毛奇馆的一个好奇。听起来也特别有
0: 那种日式的那个电影的画面感、啊，没错。
1: 就是你住了那个旅馆，你就会明白为什么小金他拍，拍的电影都是离地那么低的角度去拍，就是因为你在那种地方，你都是比如说跪着为主，然后你都是拖着鞋子这种，脚蹭着那个榻榻米走进去的。就是我后来发现，小金的那个叙事的角度那么低，离地多少公分，十公分还是多少公分的那个角度，是跟日本人的生活方式有关的。<差>哎、就应
0: 的那句话嘛，艺术是源自生活的，所以小金住在这样的地方，是是是其实透视到他作品里面，包括他作品里的很多场景，让我的想象啊，其实跟这个小酒馆的这个氛围啊，包括周边，其实也也有很某种契合。的。没错，没错。是，那我们这期呢，先聊到这儿，下一期我们可能跟露娜接着聊一个日本很有意思的话题。